0: Bem-vindos a este Sobre Escuta uh, Especial Presidenciais. Hoje uh, estamos aqui com Tiago Manha Gonçalves, uh, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Bem-vindo, obrigado uh, por, estar, por estar aqui conosco. Uh, um dos seus slogans de campanha é uh, o único candidato à presidência da República que não é político profissional. Uh, quais são os outros políticos profissionais que estão a, a concorrer? Marcelo Rebelo de Sousa fez a sua carreira toda na universidade. Presumo que não seja um político profissional. Ana Gomes fez uma carreira diplomática. Presumo também que não seja. Quem são eles?
1: Uh, em primeiro lugar, um muito bom dia a todos e obrigado por me receberem aqui na, na Rádio Observador. Uh, não, são todos eles. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, o atual incumbente, uh, teve um percurso em que, inclusive, foi líder do seu próprio partido. Não é? Foi candidato autárquico pelo seu próprio partido. Mas teve uma carreira universitária,
0: um percorreu todas as etapas da carreira universitária. Fez todo um, fez todo um percurso também dentro desse
1: sistema partidário. Não é? Ana Gomes, igual, ocupou inúmeros cargos dirigentes. A Ana no, Gomes no foi diplomata, partido.
0: fez toda a carreira diplomática, é uma política profissional?
1: E fez também todo um percurso de, de Deveria, de variadíssimos cargos dirigentes no seu próprio partido uh, e, e, portanto, é, é isso que isso significa. E, portanto, gente... ser político
0: profissional é ocupar um cargo político, é isso? Uh, é,
1: é estar uh, incluído. Dentro... Eu não sou político profissional porque, de facto, não é a minha uh, vida. Se, não é? se calhar não. também
0: é, porque ocupa um cargo autárquico, não é? Portanto, eu, eu segundo sou segundo esse suplente, também é um político profissional.
1: Eu sou eu, eu sou suplente na, na minha Assembleia de Freguesia por um movimento independente, que não provém de partidos. E é isso que eu quero dizer quando me refiro a essa... quando uso essa expressão. É, é, sou alguém
0: que, de facto, não provém de máquinas e aparelhos partidários. Mas tem alguma coisa contra políticos profissionais? parece um bocadinho populismo. Qual é... não. Ainda por cima, com essa definição tão larga daquilo que é um político profissional... O que é que tem contra as pessoas que, que exercem atividades políticas?
1: Tem trazido são tem trazido mais do mesmo constantemente. Essa é a diferença. A diferença é que uh, as máquinas e aparelhos partidários continuamente produzem os mesmos produtos, independentemente do partido que estejamos a falar. E o que eu vejo em todos os outros candidatos são produtos desse, dessas máquinas e desses aparelhos. Então, com, isso... os mesmas, com os mesmos
0: vícios de raciocínio, com os mesmos modos de ação. E, uh, e, então o líder da Iniciativa Liberal, que hoje em dia é deputado, também é um político profissional e também é mais do mesmo, ou não? não. O, o, ele uh, entrou num partido que não
1: tinha nada, nem tem, nem tem uma máquina partidária similar ao que lhe estou a descrever. Uh, é, é líder do partido há, há um ano, uh, é deputado há um ano também, há pouco mais. Uh, uh, não dificilmente se poderia classificar isto como um produto yes. de tanto é. tempo Sim. André Ventura também não é um político profissional então também André... tá, também tem uma máquina uh, André agora André Ventura também é um André Ventura também é um produto de, um, de uma máquina partidária chamada PSD né? Inclusive André Ventura e Marcelo Souza partilham isso provém do mesmo partido e até
0: ambos já foram candidatos autárquicos para esse partido né? portanto todos está rodeado de todos que estão à sua volta são políticos profissionais, de acordo com a sua... Uh, todos são produtos... Exceto os que são da iniciativa liberal, que são puros e que, portanto, não são...
1: Todos são... são... To, são eu eles, eles estou-me a posicionar em relação a uma candidatura presidencial. Né? E sim, também reconheço que na iniciativa liberal uh, 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 de facto não vejo esses problemas de vícios e modos e, e operandi que, que é o que eu aponto. Que é o que eu aponto. Uh, isto significa variadíssimas coisas. Significa, uh, por exemplo, uh, silêncios táticos, uh, quando, quando problemas que apontamos nos outros surgem nos que estão junto a nós. Uh, isto uh, verifica-se em, uh, em mudanças de sentidos de votos, como vimos, como vimos até uh, a, recentemente na Assembleia da República, uh, Uh, na bancada do PSD Madeira. Não é? Isto significa este tipo de modos de operação, uh, e de atitudes, e de alinhamentos, que nem no início liberal não acontecem. Uh, e, e eu nunca, nunca estive ao vivo nisso, e de facto não me reconheço em, em modos de operação deste género, e não me reconheço uh, em alinhamentos uh, partidários uh, em função do que uma cúpula uh, me transmita. Portanto, os partidos é isso são, que eu quero Os partidos digo são isso.
2: maus para a democracia, é isso que está a sugerir. Não, eu estou a dizer que estes partidos... É que ficamos sem perceber qual é o grau de pureza exato para alguém que seja um político e um político profissional. Alguém que se dedique a uma causa eu, ou que seja um político profissional. Eu aponto a
1: evidência para as pessoas. O que, é que, o que é que 40 anos de democracia, que estamos em democracia e, deve, e agradecemos muito, e eu agradeço muito estarmos, podemos estar em democracia, mas o que é que estes 40 anos de democracia criaram em termos de sistema partidário? E de, e, de, e de reais alternativas e opções uh, políticas. Criaram um grande centrão dominante, que neste momento já nem sequer é centrão, é o Partido Socialista, que é o grande partido do sistema. Uh, portanto, est 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 estamos a assistir a uma mexicanização do país, nesse sentido. Uh, e depois, uh, partidos que se... Que, se, que gravitam à volta deste grande centrão, uhum. neste momento representado por um único partido.
2: E na sequência do, do, do que está a dizer, na apresentação da sua candidatura em julho, disse o seguinte, não estou envolvido em teias de interesses, de cumplicidades, de conveniências, dos séquitos e das elites do terreiro do Passo. Dos seus adversários, quem é que está envolvido em teias de interesses, de cumplicidades e de conveniências dos séquitos e das elites do terreiro do Passo? O que é que está a insinuar com isto? Oi, uh, Quem são estas pessoas?
1: Quando se fala em corrupção, por exemplo, todos, todos falam contra a corrupção, não é? mas uh, uh, o que me parece, o que eu vejo, é que há aqui um problema, um problema de hipermetropia. Todos e cada um, e posso apontar um por um a cada um dos candidatos. Isso que parece que vêm vem, vem, vem e apontam ao longe problemas de corrupção, mas nunca vem quando está perto. Uh, Marcelo Rebelo Sousa, Ricardo Salgado e Beix, Ana Gomes, anos e anos convive com Sócrates e nunca houve sinais que, de alarme. percebo é... o que é
0: que Marcelo Rebelo de Sousa uh, que é que quer dizer com isso? Marcelo Rebelo de Sousa, é beijo, Ricardo Salgado? Não. Uh,
1: se, uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa é, é grande amigo, também uh, anos e anos convive com Ricardo Salgado e nunca se deu conta, nunca teve sinais de alarme.
0: E devia ter tido, devia ter percebido. Ninguém em Portugal se apercebeu. Mas Marcelo não, Paulo muita Sousa gente devia, em Portugal devia ter se apercebeu, Miguel. Devia muita gente
1: muita gente se apercebeu muito antes. As, as, os rumores do dono disto tudo e, e, e todo este tipo de insinuações que circulavam, que toda a gente falava, é as, as pessoas a perceberem se isso mesmo, mas a não quererem fazer nada.
2: Uhum. E Marcelo é, não quis fazer nada.
1: Marcelo, que com certeza que já tinha ouvido falar dos, dos rumores foi do dono de tudo. Foi cúmplice de Ricardo Salgado, isso que está a sugerir. Foi cúmplice, de, foi cúmplice em geral de, de, de um seguidismo deste de, de grande sistema. Neste momento, como presidente, mantém esse seguidismo e colagem a, a, ao sistema político, fazendo com o PS, o partido do governo, e tendo tomado uma atitude clara de seguidismo e de complacência e às vezes até de militância em nome do governo.
2: E Ana Gomes, que papel é que desempenha nesta suposta teia de interesses?
1: Uh, Ana Gomes, de novo, também não, nunca sentiu nenhum tipo de alarme uh, quando estava com José Sócrates. Foi anos anunciando.
2: Anos foi, foi, foi das primeiras vozes do PS a anunciar-se com José quando, Sócrates. Quando,
1: quando, quando, quando alguém cai no chão, uh, toda a gente está disponível para dar pontapés, não é? mas uh, nos anos e anos de convívio que teve com José Sócrates, Ana Gomes nunca sentiu nenhum tipo de, de alarme. Ana Gomes até, por um conjunto de atitudes, até a última questão da vacina, demonstra que Ana Gomes é um adepta deste nacional porreirismo, de amiguismo, de, de favor. É esta, avisa, é, é esta atitude que ela vem demonstrando. De são, forma,
0: é, cúmplices da corrupção do, do sistema, é isso? A,
1: a corrupção... A, tem várias explicações sistémicas, e tal. mas, naturalmente, que parte da explicação tem a ver com quando há protagonistas políticos, têm problemas de hipermetropia, de não verem o que está ao perto. Uh, isso, com certeza, que é um problema para ajudar a, ajudar a resolver isso.
2: Mas quando apresentou a candidatura, disse que queria ser o candidato contra os, todos os populismos, os de esquerda e os de direita, lançar esse anatema da corrupção sobre todos os candidatos seja Marcelo, seja Ana Gomes, seja André Ventura, seja João Ferreira, seja Marisa Matias, não é uma forma de, de populismo, sobretudo quando não consegue concretizar com evidências de que, de que maneira é que essas pessoas fazem parte de uma teia de corrupção. Isso não é uma forma de populismo?
1: Não, é, não porque não, é, a questão das evidências estão lá. É o que me parece. Não, não há ideias de é que, que
2: tenham cometido qualquer crime de corrupção? Não, eu exemplo. não, eu, mas eu não disse sabido, isso. Não é? Mas
1: eu não disse isso. Não. Eu nunca disse isso. Aliás, não foi o que eu disse aqui agora. O que eu estou a dizer é que há há um problema de pronto de falta de visão, realmente. De falta de sentido de alarme quando as coisas estão Portanto, próximas. Portanto, se
3: estivesse no lugar deles, teria de certeza detectado essas questões que está a dizer que eles não detectaram.
1: Eu, eu penso que sim. Nenhuma. Uh, uh, de novo, repito, quando se fala do dono disto tudo. Quando se vê uh, 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 os casos da Cova da Beira, que foi o, o primeiro caso reportado de José Sócrates, ainda ele era, estava no poder. Não é? uh, quando se vê tudo isto, pelo menos alguns sinais de alarme devem ser levantados. É? Deixe-me só concretizar
3: aqui um bocadinho. No seu Facebook chegou a acusar a Ana Gomes de ignorar os atalhos de nepotismo em nomeações de que, lhe, de que lhe estão próximos para cargos no Estado ou nas clientelas do Estado. Isto é exatamente o quê? Está a referir-se ao quê?
1: Paulo Pedroso é consultor da Santa Casa da de, de Lisboa neste momento. É o seu diretor de campanha. Acho acha que é, é nepotismo?
0: É? Porquê é que é nepotismo? Eu disse clientelismo e nepotismo. Mas onde é que está o nepotismo? O não, isso foi é ignorar os atalhos de nepotismo em nomeações dos que lhes estão próximos. De onde é que está o nepotismo aqui? No uh, caso é Paulo Pedroso. Não sei, se calhar uh, a palavra não seria esta. Talvez. Uh, ou está a referir-se a alguma outra coisa?
1: Não, estou -me a referir em concreto a Paulo Pedroso e o facto de ter sido nomeado para a Santa Casa Municipal de Lisboa. Okay.
0: Então não é nepotismo, não é? Uh, será. Não sei. Não sei exatamente o que é que. chamou de clientelismo, é isso?
1: Clientelismo, sim.
0: Ok. Portanto, acha que Paulo Pedroso foi nomeado por uh, proximidade, uh, por razões políticas? Acho que tudo isto, tudo isto levanta sinais de
1: alarme, pelo menos. É, 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 isso, que me deixa, é isso que me deixa preocupado. E, uh, e vem no seguimento de um conjunto de atitudes. De novo, esta questão da vacina, uh, a questão relatada no próprio livro, no próprio livro da Ana Gomes, que foi lançado recentemente, ou a sua biografia, vejamos, não é, o autor é outro ela aponta lá uh, dois casos que para mim deixam-me preocupados. Primeiro, que não se faz política em Portugal uh, sem aparelho partidário, a afirmação dela, lá, está lá escrito, e que quando soube que Paulo Pedroso era arguído, primeira pergunta como é que ela sabe isto, né? começou a fazer perguntas a amigos da justiça e dos mídia. Isto é, vamos a confessar que ajudou à violação de segredo de justiça. Está lá, escrito no livro portanto, o que eu vejo é um seguimento de atitudes que me deixa preocupado para alguém que pretende ser candidato que é, candidato à presidência da República. A questão da vacina, de novo, recordo também, este é alguém que continuamente, para si e para os seus, acha que questões de favor, de, de jeitinho, são, são práticas que podem ser... Uh, comuns e que são aceitáveis. Para mim, não é aceitável.
2: Criticou há pouco o facto de Ana Gomes ter assumido que não se faz política em Portugal sem partidos. Uh, sem, sem aparelhos partidários. Sem aparelhos partidários. Presumo é diferente. Que, vá, que vá abdicar do apoio da iniciativa liberal nesta campanha presencial.
1: Sem aparelhos partidários. O que, é que é um aparelho partidário? Aí? Eu não estou a fazer a a política a neste partido. momento. Eu estou a concorrer a um cargo político. Fazer política será caso eu seja eleito, e exercer o mandato de Presidência da República. E, claro, e naturalmente, não, não, o meu exercício do meu mandato não vai depender nem de ordens, nem de... Sim, mas a, nem a minha de... pergunta
2: foi mas muito é isso, claro. Vai dedicar é a estrutura da Iniciativa Liberal na campanha presidencial? Não, a,
1: a, a Iniciativa Liberal apoia-me, está -me a apoiar e... e está a ajudá a recolher assinaturas, não? Claro, eu, eu tenho tenho apoio da Iniciativa Liberal nesse sentido, Do de militantes, de militantes, de voluntários da Iniciativa Liberal que está, que, que me ajudam nesse, nesse processo. Uh, mas isso não é o exercício do poder político. Não, não, se é alguém a candidatar-se.
0: não, mas uh, 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 está, está o exercício está a utilizar é o, exercício o do aparelho, mandato está a utilizar o aparelho de um partido para se Estou candidatar
1: Estão a usar pessoas homens e mulheres quando são os é... outros
0: é o aparelho quando é o seu partido não, são porque, homens e novo, mulheres de é, novo é... Ana
1: Gomes não Já está viu? a dizer isso o que Ana Gomes está a dizer no livro é que o exercício do poder político não se faz em aparelho isto não é exercício de poder político, isto é eu a candidatar-me a um cargo. O exercício será eu ser Presidente da República. E Ana Gomes acha que o exercício do, do, do mandato de Presidência da República não se faz sem aparelho partidário. É o, é o que ela está a dizer.
2: Olha, ainda sobre, sobre a questão da iniciativa liberal, em maio a direção do partido apontava Carlos Guimarães Pinto como candidato favorito a Belém. Carlos Guimarães Pinto, por sua vez, lançou Adolfo Mesquita Nunes do CDS. Ora, se não foi a primeira escolha do seu partido, é expectável que os portugueses olhem para si como uma opção mais
1: viável? A direção da Iniciativa Liberal, e reconhecerá que eu tenho algum conhecimento de causa do que se passa no partido, né? uh, não definiu uh, nenhum protagonista, nenhum candidato, nenhuma pessoa. Definiu um perfil, ao qual até convido que, que leiam. Quer dizer, um perfil que, curiosamente, coincida 100% com a pessoa que tem aqui à vossa frente. Uh... A questão, da, a questão de, de, quem é o, de quem é o escolhido da Iniciativa Liberal está resolvida. Está aqui à vossa frente o escolhido da Iniciativa Liberal. Sou eu, Tiago Maia Gonçalves. Está a ver outro? Não, pois não.
3: Não se sente diminuído por não ter sido a primeira escolha?
1: Não, esta escolha é minha. A escolha de estar aqui à vossa frente é minha. A Iniciativa Liberal é que reconhece, pelo perfil que definiu há quase um ano uhum. e, e pela, pelo desejo de ver representado, Uh, no boletim de voto, uma opção liberal, conhece a mim o protagonista que vai corporizar essas ideias e valores liberais. portanto uh, Não vejo nenhum tipo de problema, nem estou indo, porque eu sou o único candidato liberal à presença da República. O primeiro de sempre, na verdade, porque os portugueses nunca tiveram esta oportunidade.
3: Já assumiu que Marcelo Rebelo de Sousa é o seu maior adversário nesta campanha e chegou a classificá-lo de ministro da propaganda socialista. Há cinco anos apoiou Marcelo, isto diz mais do seu discernimento ou do de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Eu não apoiei Marcelo há cinco anos. Há cinco anos eu não tinha uma opção liberal. Há cinco anos fiz um voto. Não Andei nas ruas a apoiar a ABC ou a D. Eu tive que fazer um voto no dia de, de, das eleições. Não é? uh, Podia dito ser isso, Dito isso, uh, a opção liberal existe hoje. Uh, estou a criá-la. Aliás, é é esse o meu percurso político. O pouco que eu tenho é mesmo isso. É eu, fora de, de, dos aparelhos partidários, criar opções perante o que eu considero só mais opções. Filo ao nível local, foi a criação de uma opção fora de todo o sistema partidário, filo ao fundar um partido, chamado Iniciativa Liberal, eu e outros, naturalmente, uh, e estou a fazê-lo agora ao criar uma opção no boletim de voto. No dia 24 de janeiro, perante um conjunto de mais opções, do meu ponto de vista.
3: Diz que Marcelo é colaboracionista do Governo. Uh, um Presidente da República deve ser o quê então? Deve ser um líder da oposição? É isso que está a querer dizer com isto? Não,
1: não? o Presidente deve ser o que está escrito na Constituição, o garante do funcionamento das instituições.
3: E Marcelo e, não, não e Marcelo o
1: Marcelo contribuiu para um enorme desequilíbrio do, das funções dos órgãos de soberania, porque em qualquer jogo, em qualquer ação política, quem ganhava era sempre o Governo. Debates quinzenais é coatar a capacidade de escrutínio de um órgão de soberania chamado Assembleia da República. Os órgãos de supervisão e fiscalização é -se para ser independentes, totalmente independentes do Governo e de, e, de, e, de outros, e de outras funções, e o que é que vemos no Tribunal de Contas, o que é que vemos no, no Banco de Portugal, o que é que vemos na Procuradoria-Geral da República? Uh, vemos continuamente. Marcelo de abdicar de fazer as suas escolhas no Banco de Portugal não seria uma sua escolha mas pelo menos as outras duas seria a é fazer a na sua verdade, escolha na verdade
0: não seriam, não é? aquilo que a Constituição diz é que a nomeação é feita sob proposta do Governo o Tiago Mané Gonçalves numa entrevista, numa entrevista disse que consigo a escolha será do Presidente não será, como ocorreu nestes 5 anos uma escolha do Governo pretende fazer as coisas de forma diferente daquilo que está na Constituição não, mas, mas vai que, impedir
1: quem, é que... nomeia? quem nomeia, Miguel?
0: mas a proposta é do Governo
1: bem mas, Portanto, será uma escolha
0: do governo mas o presidente será aceite pelo presidente o, presidente, da não. o
1: presidente não nomear aquela pessoa não é então não pretende é, recusar não recusar todas as propostas do governo até nomear não a é que... o que eu pretendo é que não sejam não sejam uh, não sejam as, as escolhas uh, decididas pelo governo a decisão é decisão cabe ao presidente então, mas não mudar é a Constituição
3: neste, neste ponto?
1: Não, eu não pretendo mudar a é Constituição. Vamos ser pragmáticos, a Constituição para ser mudada implica uma alteração de uma dois é, terços. Neste hum.
0: ponto que, em que critica tanto Marcelo, a Constituição é clara. A nomeação é feita pelo Presidente sob proposta do Governo. A proposta é do Governo. O Tiago Manha Gonçalves diz, comigo o Governo não se vai meter na nomeação do, do Presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral da República. Não, na, decisão, como...
1: na decisão de quem é. É isso que eu digo. É isso que eu digo. E a decisão é do Presidente da República. Mas também foi criada à pressa. Pode não concordar com a
0: decisão de Marcelo, mas a decisão foi do Presidente da República. Decidiu que aquelas eram as pessoas. Em termos
1: formais, quem assinou por baixo teve que ser o Presidente da República, porque senão o ato formal é esse. Mas estava alguma coisa que não sabemos? Marcelo
0: estava contra aqueles nomes? Não queria Marcelo Souza
1: teve que ser criada à pressa. No contexto da, 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 da nomeação da Procuradoria-Geral da República, em que Joana Marques Vidal, elogiada por todos os quadrantes do, do, do setor da justiça, uh, estava disponível para, para renovar um, para, para um segundo mandato, o que teve que ser criado à pressa foi uma justificação que não foi de substância, foi formal dizer que há ah, isto. Uh, Apesar da Constituição não prever isso, de que não pode haver renovações, não está lá nada dito sobre isso, foi criado um critério à pressa Ah, isto é suposto não haver renovações. Foi a única justificação dada para Joana Marques de Vidal não ser reconduzida. A única que conseguiram encontrar foi... Uh, apesar de não estar escrito, uh, achamos que estes cargos não se destinam a ser reconduzidos. O que é que, é que, é que eu E que aconteceu? E neste momento estamos... Estamos, estamos a ver Marcelo Belo Sousa a recandidatar-se a um segundo mandato, não é? Apesar de já ter dito, devido a a voz que, que, houve... que considerava que não, devia, que não devia acontecer. Está a
2: sugerir que houve uma vontade política de afastar Joana Marques Vidal? Olha,
1: algum... uh, eu vou-lhe eu vou apontar um, um, um caso muito concreto que, que aconteceu. Uh, isto foi tentado em fevereiro, está a ser tentado outra vez. A diretiva de, de, de lei da rolha não é de lei da Rolha, peças. A diretiva da Procuradoria Geral da República relativa a, a ser possível dar ordens diretas em processos de, de investigação que estejam em curso. Ordens diretas que nem constam do processo depois e não podem ser sindicadas pelas partes, por exemplo, ou pelos arguídos. É. Isto foi tentado em fevereiro, foi, foi criado um grande broá e, e, e pôs isso na gaveta por uns tempos, mas já está a voltar através desse esse tipo de ordem. A é. Antiga Procuradora-Geral da República, até inclusive já se veio a pronunciar, a dizer que, de facto, aquilo vai muito para além da lei e, e do meu ponto de vista, uh, enquanto cidadão, e enquanto Presidente iria-me preocupar muito mais, mas, do meu ponto de vista, enquanto cidadão, preocupa-me muito que possa haver uma intervenção direta de hierarquias do Ministério Público, nomeadamente pode ir até à Procuradoria geral da República, para saber o que vai acontecer dentro do inquérito, se podem ser feitas certas diligências. Se certas diligências não podem ser feitas, este tipo de ordens pode ocorrer em qualquer Mas deixa-me
2: só, porque é muito importante concretizar este ponto. Quem está a fazer o quê e com que objetivo? Quem é que são estas pessoas que querem eu, eu estou, é o governo, é eu Minister estou a
1: observar, Justiça, Eu estou a observar isto. É a a antiga Procuradoria da República levou um trabalho absolutamente louvável. Estavam em curso... No momento, de, no momento em que seria a denominação, estavam em curso ainda importantíssimos inquéritos uh, em Portugal, nomeadamente do Foro Criminal. Uh, foi decidida essa alteração, não é? O que eu vejo, de lá para cá, é certa, este tipo de coisas, por exemplo. Vejo uma diretiva, nunca antes estabelecida uh, na Procuradoria de República, a determinar que. Portanto, isto são sinais, são sinais que me preocupam. Uh, e já, já ouvi viva a voz da Joana Marques de Hidal, que uma diretiva deste género nunca, proviria, nunca iria existir na sua, no seu mandato.
0: E se fosse presidente, uh, tomava alguma, alguma medida uh, em relação a isso? Uh, tentava promover uma demissão eventualmente a procurador? Não,
1: uh, isso não é possível. Uh, e seria uh, uma interferência até um, uma, uma usurpação de poder que estamos a falar um, do, foro, do, do foro do Poder Judicial. E enquanto presidente, estou a dizer que, que quero ser o, o garante do regular funcionamento das instituições. Isso implica também não, não andar a usurpar poderes de outra. Né? Uh, a questão, agora, isto são sinais de E em relação culpa. ao poder
0: político, nestes cinco anos se tivesse sido presidente, em algum momento teria decidido dissolver a Assembleia da República? Uh,
1: o que eu lhe posso dizer é, uh, o, atual, uh, o, atual, o atual governo, com o atual apoio parlamentar que tem, que se começa a esburoar, mas que teve durante este período de tempo, uh, do meu ponto de vista, uh, só poderia uh, estar uh, suportado em acordos escritos, como se fez antes. Portanto, essa seria a, a, a principal diferença uh, quem tem que garantir a viabilidade de um governo não é um presidente, é o apoio parlamentar que esse governo
0: consiga atingir. Não teria dissolvido a Assembleia? Não, não, não houve teria... nada suficientemente grave isto tivesse levado te, teria,
1: a... teria isto, isto teria que. O começo era sempre diferente, não é? Porque o que eu estou a dizer é que teria que ter havido acordos escritos para,
0: para nomear um governo. Na primeira legislatura houve, não é? Pois, mas nesta não. Nesta não, nesta não houve. Só, só estava a tentar perceber se houve algum momento em que as coisas tivessem corrido tão mal e o governo tivesse feito as coisas tão mal que o tivesse uh, levado a... Porque, como é tão crítico uh, da posição de Marcelo Rebelo de Sousa, estava a tentar perceber se teria havido algum momento em que... tivesse Rebelo Sousa
1: não é... vou à queda dos governos, mas levou num raríssimo momento a à queda de um ministro, né? de uma ministra. E achou mal? Não, achava... aí achei bem. O que achei mal é que o tivesse feito em outubro e não em julho. Porque recordo que os incêndios de Pedro Grande, que mataram mais de 100 portugueses, ocorreram em julho, e já na altura se verificava o total descalabro no, na, nas funções de proteção civil. Mas Marcelo Belo Souza não atuou aí. Atuou em outubro, quando foi preciso haver mais incêndios e mais mortos. E, Pronto, e, mas e, atuou.
2: E, e perante as críticas que tem feito ao longo desta entrevista e em entrevistas anteriores, acha que está em causa o regular funcionamento das instituições neste momento, com os dados que temos hoje?
1: Acho que quando, quando se coata cada vez mais a capacidade de escrutínio da, da Assembleia da República, quando se tem intervenções diretas na, no, em órgãos de supervisão e fiscalização, em que há uma porta giratória do Ministro das Finanças para o Governador do Banco de Portugal, por exemplo. Né? Uh, quando, quando verificamos isto, uh, isto é um desequilíbrio de, dos das vários órgãos, das várias funções, dos, das várias entidades e instituições do Estado, porque não é só uma. É? Isto, o Estado não é só o governo. Uh, quando vemos quando vemos aquele ato uh, visível, aquele simulacro de democracia que foi a, a ele, as eleições para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, em que aquilo basicamente é um, é um pacto de divisão de poder entre os, os dois partidos do Centrão, entre PS e PSD, uh, também vemos aí, porque o Estado também não é só Estado Central, é Estado, é Estado ao nível... Autárquico também.
2: Portanto, é. há um, não, não, não existe um regular funcionamento das instituições. Portanto, se fosse Presidente da República ao, ao, no dia de hoje, se o calendário permitisse. Mas dissolveria... parece que um presidente
1: da República só pode dissolver um Parlamento. O, presidente, o que é que faria? República Pode fazer muita coisa, pode votar, pode votar nomeadamente, nomeadamente a lei que levou a, essa, a, a essas eleições na sociedade. Votaria eu, eu, essa, eu, essa lei. Votaria, votaria essa lei. Essa lei que. De simulacro de democracia teria. teria e que outras então.
3: leis é que teria votado se, no lugar, se tivesse agora Olha, lugar eu,
1: eu, eu tenho que fazer uma palavra de elogio a, a Marcelo Bolsonaro neste momento, porque ele finalmente lembrou-se de poder de veto e eu penso, eu não posso garantir, não, não tenho 100% de certeza do que estou a dizer, mas eu penso que nestes últimos seis meses ele já votou pelo menos tantas vezes quanto nos quatro, nos, quanto nos quatro anos e meio anteriores. Acha que é por causa das eleições? Acho, acho, não acho tão. Tenho uma convicção, é. portanto, é mais do que achar. Eu Tenho a convicção que é Marcelo, uh, o que o move, aliás, vimos no seu próprio discurso do lançamento da candidatura. Marcelo acha-se um homem providencial. Uh, Marcelo saiu de um enorme nevoeiro e cantou desaparecido nestes cinco anos e apresentou-se como, como Dom Sebastião, outra vez, perante todos os portugueses. Uh, uh, o discurso que ele fez das suas preocupações, da visão que está a pensar, é exatamente igual ao que ele fez há cinco anos atrás. Então, fica a questão, então, o que é que ele andou a fazer durante cinco anos? Se os problemas continuam a ser os mesmos, se, se, o, se o estado do país continua a ser o mesmo, o que é que ele andou a fazer durante cinco anos? Então, né? Marcelo acha-se um homem prudencial e o que o move é... Uh, a popularidade. O que é que aconteceu uh, de há seis meses para cá? A uh, sua popularidade estava nos píncaros e começou a descer. É ainda muito popular o nosso presidente, não haja dúvidas, mas começou a descer. E de repente vemos um, presi um, um presidente mais ativo, uh, mais preocupado, uh, a votar mais. Eu acho que o que o move é mesmo isso, é a popularidade.
0: Uh, uh... Disse numa entrevista que André Ventura tem posições xenófobas e racistas. Acha que o Chega é um partido que respeita a Constituição? Ou acha que é um partido que devia ser ilegalizado, como tem sido defendido por algumas pessoas, nomeadamente por Ana Gomes?
1: André Ventura é isso. Já tomou posições relativas a confinamento étnico de, de, de portugueses? já mandou uma deputada desta nação para a terra dela, não é? portanto, é disso que eu falo quando... Uh, e estou a falar de André Ventura nessa altura. É claro que André Ventura chega, confunde se muito, não é? é quase uma unipessoal. Uh, Constituição... Mas é quem decide, quem decide sobre a existência do partido não é um, não é um presidente que uma... é o Tribunal certo. Constitucional. Mas
0: terá uma opinião, não, é? não tem? Uh,
1: Quanto ao que o André Ventura diz. Não, em, quanto ao claro. fato
0: sobre se o Chega respeita a Constituição ou não e se reúne as condições para ser um partido uh, legal ou se devia ser ilegalizado. Isso tem que ser analisado. Em,
1: quem tem que analisar isso é o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, analisando isso há, há relativamente pouco tempo, né, porque o Chega não tem assim tanto tempo, analisou programas políticos, analisou estatutos e considerou que sim. Uh, Agora, Os, é, é elementos que a esteja. sua opinião
0: sobre coisas relativas à Procuradoria-Geral da República, que também não cabem nas funções do Presidente, podia ter uma opinião uh, sobre isto também. O que eu acho, e continuo, é que além de ser xenófobo -se tipo
1: racista, André Ventura também despreza a democracia, despreza a liberdade de expressão dentro do seu próprio partido, dentro dos seus. Não é? ele, ele eliminou eleições internas e terminou nomeações de cargos. Ele impôs uma lei da rola dentro do próprio partido. Portanto, André Ventura, que eu chego, não é o Chega, é, é, e é dele que eu quero falar. Uh, de facto, tem todos estes sinais. É alguém então, que não se pode confiar. Então, se muda fosse, de sentido de voto, por se exemplo. Se fosse presidente, questão. daria
0: posse a um governo onde estivesse o Chega, ou que tivesse o apoio do Chega?
1: Quem tem que garantir a validade de um governo
0: é um
1: Parlamento. É um Parlamento que tem que garantir a maioria que sustentará a existência do um governo. Agora, um presidente não nomeia só um governo. Um presidente está permanentemente, permanentemente vigilante. Agora, tudo depende do que será um programa de governo aí, não é? Um programa de governo que preconizasse uh, medidas de confinamento étnico, por exemplo, ou, uh, ou, ou medidas de discriminação, uh, de qualquer contexto, naturalmente iriam ser uh, um sumo, um veto uh, do, do, do presidente da República. Eu diria qualquer um, não é? Mas pelo então, menos se, eu. se
3: houver uma maioria no Parlamento com o apoio do Chega, não tem problemas em viabilizar um governo com essa eu, maioria? Eu,
1: francamente, eu não sei se esse cenário é sequer possível, porque parece que não é supor que todos os outros são seguidistas e, e farão o que o Chega diz. E eu sei que o Chega já anda a pedir ministérios e tudo isso, mas parece... Não, não é uma questão de assim de repente o, o parece que, o Chega que não diz. não é uma tem que haver jogar a jogar assim de repente parece que não tem que haver outros uh, para para isso poder acontecer não é? mas é
3: um partido como os outros portanto nessa lógica de, de apoiar ou não uma maioria isso não mas, é, é um não é não é, fator... um, é um
1: partido que tem um deputado é um partido que o tribunal constitucional uh, aceitou e, e, e permite que exista no sistema partidário português é um partido em que eu não me revejo em nada nada em nada mas uh, mas é um, é, o Tribunal Constitucional determinou que ele existe. Não
2: é? Portanto, tenho uma, uh, uma visão mas voltando, ao, voltando Se o chega for instrumental para uma para uma não, maioria voltando, direita, e,
1: é, e voltando aí, é, percebendo. Sentir-se-ia confortável com voltando, isso. Voltando precisamente ao que, estava, ao que estava a dizer. Parece que não são precisos os outros. E o que eu lhe posso dizer é que a iniciativa liberal não, não entra numa solução em que chega seja governo. Portanto, seja, parece é. que. Estou assim, de repente. Também temos que pensar no que os outros querem. Sim, né? Ou o que o CDS pergunta. quer, Se fosse ou o PSD de... quer, Se... que é provavelmente o cenário que estão a construir Mas nas, fo... nas nossas cabeças. Voltamos à cadeias. nossa
2: primeira pergunta. Se fosse Presidente da República, então teria muito, muitas reservas ainda após um governo com o Chega? Se fosse PSD e Chega, por exemplo.
1: Uh, estaria uh, especialmente vigilante. Quem tem que garantir uma maioria parlamentar que suporte um governo que vá depois propor um programa, uh, isso é a primeira fase. Né? Uh, uh, tem que ser a Assembleia da República cabe à assembleia fazer isso seria usurpação de poderes achar que cabe ao presidente fazer isso uh, depois também depende logo de um primeiro ato que é o que é que seria olha, esse programa de governo O presidente aqui também pode ter um papel pode votar pode pode destituir no limite se insistirem na se insistirem na num programa de governo que eu por exemplo considerasse que contivesse medidas de discriminação de de racismo, de xenofobia, de, de ataque à democracia ou à liberdade de expressão.
3: Nos Açores, a iniciativa liberal apoia o mesmo governo que o Chega. Isso é confortável para si, portanto. Imagina esta situação a repetir-se na Assembleia da República.
1: Nos Açores, a iniciativa liberal não tem nenhum acordo com mais apoia ninguém, a não ser o PSD. Que o chega, apoia. E, e esse acordo é um acordo escrito está tudo lá escrito. E o que é que é o acordo da Iniciativa Liberal com o PSD para garantir que a viabilização do governo que o PSD lidera? É, são 10 pontos que desenvolvem todo um conjunto de medidas de liberalização dos Açores. Se o PSD, enquanto líder dessa coligação, uh, levar avante as medidas de liberalização, terá o apoio da Iniciativa Liberal, ou a, terá a viabilização por parte da Iniciativa Liberal do seu governo. Mas, o importante de um acordo escrito é o que está lá escrito, mas também o que não está lá escrito. E não está lá escrito a Iniciativa Liberal apoiar outras medidas, nomeadamente que ataquem os nossos valores ou as nossas ideias. Portanto, a Iniciativa Liberal é oposição nos Açores, tal como é aqui no continente. É oposição dos Açores e será oposição a toda e qualquer medida que consideremos que seja atentatória, de direitos liberais a garantias, dos direitos humanos, dos nossos valores Portanto, liberais. Portanto, o combate à subsídia e à dependência vai ser uma das medidas pela qual
2: a iniciativa liberal se vai bater contra.
1: Isso é, uma, é uma semântica, porque o que está em causa é uma revisão do. Foi vendida do...
2: como tal, estou a simplificar, mas foi, foi vendida como, é importe... como mas, um combate à subsidia. Mas as palavras não são inocentes.
1: As palavras, mas, mas é as é é as é. palavras são de Você Ventura
2: sabes? e de, e de Pronto, José Manuel Boulier. Mas
1: o que o Ventura, o quer dizer, não sei terá Ventura. O que o Chega Senhor nos Açores foi a criação de um gabinete, mais um, não, do ponto de vista da enfim, enfim, a criação de mais um gabinete, foi, uh, foi uh, um acordo para uma possível revisão constitucional, também algo absolutamente uh, inútil para o que... Para o que o que os Açores necessitam nos próximos cinco anos. Porque... Mas não
0: gosta da expressão subsidio-dependência, é isso? Acha que é, um, é uma expressão contaminada? Acho que é uma expressão contaminada.
1: Eu... Estamos a falar de, do RSI, sejamos claros. Não é? É, é este o grande cavalo de batalha. De... O RSI, em primeiro lugar, tem, tem uma característica que é um chamado contrato de inserção. Não é, não é entregue sem semanais nada. Não é? e, e o RSI representa... Representa uma migalha dentro do que são os apoios sociais. Sinceramente, até do ponto de vista económico, não é racional estar a... Mas eu reconheço a importância desse subsídio. Poderá haver correções, ajustamentos, poderá ser revisto melhor o que são esses contratos de inserção, para ver se realmente estão a garantir o que eles pretendem, inserção das pessoas. Mas não gosta da palavra,
0: é. isso? Não, uh,
1: uh, uh, há um uh, não gosto da palavra, não. Quer dizer, há, há todo um conjunto de apoios atribuídos pela Segurança Social. Mas a palavra, está no, mas a
0: palavra está, está no documento que foi assinado pela Iniciativa Liberal, não é?
1: Não, mas uh, uh, a questão é uh, o que é que acontece e, e essa é a questão. O RSI não está a funcionar para o que pretende ser que é inserir as pessoas através vez no mercado de trabalho, inseri-las socialmente. E é essa a questão e, e realmente isso torna nos permanentemente dependentes do Estado. Uh, eu pessoalmente não gosto dessa expressão, mas é isso que se quer dizer. E portanto, o que eu diria nesse contexto é uh, temos que garantir que aquele apoio, que é necessário para muita gente, está contribuir para o que pretende contribuir, que é para a inserção das pessoas. Claro.
2: Avançamos. Falamos um bocadinho da questão da saúde, até pelo contexto em que vivemos. A Iniciativa Liberal e o próprio Tiago têm sido muito críticos em relação à resposta do Governo a esta crise pandémica. Se fosse Presidente, teria pressionado o Governo a afastar Marta Temido.
1: Penso que neste momento já é evidente que Marta temido não não tem condições e, e, e a direção geral de saúde, a senhora diretora geral de saúde Graça Freitas uh, já não tem condições. O, o, a obsessão ideológica em não usar privados foi fatal para muitos portugueses. Uh, o facto já 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 temos plena consciência de que vamos vamos necessitar desta desta ajuda ou não de, de, de realmente conceber o, o, a oferta de saúde como um sistema integrado que inclua público Privado, e privado é acima de tudo o setor social, na é verdade, e depois e também o setor empresarial. E de facto foi foi uma opção ideológica ao não recorrermos, e isso matou pessoas. Isso matou pessoas, estamos claros. Está acusado de temido de. Há mais de. de
2: a ou por falta de ação de ter contribuído para a morte de.
1: Foi o efeito disso. Há mais de 8 creio que, creio que perto de 8, ou mais, mais de 8 mil mortos fora covid neste momento que não estão uh, não estão que não seriam Esta é nesta... que
2: isso é uma, uma acusação grave a é que está a fazer
1: sim mas já fiz não é, não é a primeira vez que estou a fazer é, estou a fazer aqui acho que foi a atitude negligente e de cegueira ideológica levou a que não usássemos privados em tempo útil para por exemplo realizar cirurgias se, que não foram realizadas uh, realizar diagnósticos até doenças graves como oncológicas que não foram realizadas e isto levou a que tínhamos hoje, ao dia de hoje, eh, perto de 8 mil mortes fora Covid, que não seriam expectáveis neste contexto.
3: Uma das competências do Presidente da República é decretar o estado de emergência e a Iniciativa Liberal tem votado contra estas renovações sucessivas. Não o teria decretado se fosse Presidente, é isso?
1: A questão do estado de emergência é que nós estamos a enfrentar um, uma emergência de saúde pública e para emergência de saúde pública temos que aplicar medidas de saúde pública. Se isso implicasse um estado de emergência, e há aqui alguns cenários que eu imagino, como a questão da medição de temperaturas, a questão da realização de testes, são, dentro de certa medida, limitações a direitos liberados e garantias que poderiam implicar, então, Uh, uma declaração de estado de emergência. Mas um estado de emergência não é só ligar e desligar um estado. É todo um conjunto de medidas que é... Que é... Limites
3: à circulação, por exemplo, não acha que faça um sentido?
1: O que é que estamos a ver? Estamos a ver pessoas a serem concentradas em espaços fechados em, em menos tempo. Uh, é Isto Isto é, é eficaz para combater... Então era mais o...
3: eficaz um confinamento total?
1: Isso fizemos em março. Uh, e isso destrói vidas também. Então, neste também. momento, devíamos
3: estar a fazer o quê?
1: O que é que devíamos estar a fazer? Devíamos estar a uh, testar, a isolar e a confiar nas pessoas.
3: Confiar nas pessoas é suficiente?
1: Uh, elas demonstraram em sem março, quando foram as primeiras, antes de qualquer governo, a, 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 a confinar-se, no fundo. Uh, isso está demonstrado, por exemplo, em num, num, numa sondagem que saiu recentemente, penso que no Jornal de Notícias, da NTSF, que demonstra que grande parte da população uh, está realmente preocupada com a situação, quer, uh, toma medidas de precaução, uh, uh, isola-se o mais possível. Isto está demonstrado em sondagens. Portanto, o governo tem é que começar a testar realmente, começar a detectar as, cadeia, as, as cadeias de contágio. Um trabalho que foi abandonado nestes meses, a detecção das linhas de contágio. Não se treinaram equipas, não se contratou mais gente para fazer este trabalho. E, portanto, quando vemos um queijinho apresentado pelo, pelo primeiro-ministro António Costa, para justificar o primeiro estado de emergência nesta nova fase, quando vemos aquele queijinho, aquele queijinho era falso, é? transmitia informação falsa, ou pelo menos errónea, às pessoas, porque parecia que estavam ali detetados 95% dos casos. Só não percebi exatamente a sua posição. É contra o recolher obrigatório, por exemplo? Eu acho que estas medidas estão a ser contraproducentes. as Apesar medidas de, de serem
2: seguidas de forma quase
1: praticamente idêntica pela grande parte dos países europeus. Não, isso também não é verdade. Não, grande... é verdade. Não, 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 é verdade. não é verdade. Há muitos países europeus que nunca aplicaram, nunca aplicaram medidas de confinamento. A Suécia, por exemplo. Uh, e, e outros. E e não outros. tem
2: números muito. E outros. Não tem números fantásticos, podemos dizer assim. Há,
1: há, há, há países que não aplicaram a países que aplicaram medidas de confinamento eh, localizadas. Eh, há, portanto, Há variedíssimas opções. De mudanças, portanto, isso também não é verdade.
2: Que países eh, são esses que aplicaram olha, e que tiveram a, resultados
1: a, que... a Eslováquia eh, fez algo que, por exemplo, parece muito mais razoável que, que era o que eu estava a dizer quando dizia testar, isolar e, e confiar. Eslováquia a, a testou praticamente toda a sua população para o Covid, e os positivos tomou as medidas de confinamento adequadas para, para eles. Uh, outros países também fizeram isto. Na Áustria também fizeram isto. Uh, portanto, são opções diferentes tomadas. Portanto, em, em, em em
0: vez de proibir as pessoas de circularem ou de restringir a circulação, uh, achava preferível uh, forçá-las, incentivá-las a fazerem um teste, é isso?
1: Uh, a questão na... não é forçá Foi o que aconteceu foi o que aconteceu
0: na, foi o
1: que aconteceu não, na Eslováquia. Não foi não, mas ninguém Havia, era obrigado a fazer. Assim. Havia incentivos
0: muito fortes. Ninguém era obrigado a fazer. Havia incentivos muito fortes. Ninguém era obrigado
1: a fazer. Ninguém era obrigado a uh, fazer. a verdade é que houve uma adesão maciça porque as pessoas o quiseram.
0: Porque os incentivos eram muito fortes, porque quem não os fizesse tinha consequências na sua vida que eram desagradáveis. Tinha
1: consequências que temos em Portugal, que são tinha -o, que o confinamento, que é o confinamento. ficar em casa? É um Tem as consequências claro. que temos em claro. Portugal. Claro, Pronto. só que nós não geraram essa hipótese. E o que eu estava a dizer, portanto, é, de facto, as medidas são muito diferentes em vários países europeus e, portanto, não é correto dizer que todos vão fazer o mesmo. E reitero, a questão da liberdade de circulação é porque depois leva a efeitos contraproducentes, porque a liberdade de circulação, vamos proibir as pessoas circular esta é a regra. Não é? E depois cria-se todo um conjunto de exceções, mas quem vai trabalhar, quem vai à escola, quem vai uh, fazer compras, quem vai fazer um passeio higiênico, quem vai então, dar no fundo, auxílio... No fundo, o que
3: está a dizer é que as pessoas deviam estar em casa e só sair mediante teste.
1: Não. O que eu estou a dizer é que há outras opções. E, nomeadamente, o, o testar e depois e, e, identificar não é quem está, quem está com a doença e isolar e tomar as medidas adequadas para essas pessoas e confiar nas pessoas depois é uma alternativa, e penso que é a melhor alternativa, porque esta não contribui para, para, melhorar, para a melhoria do problema de saúde pública, do meu ponto de vista, porque se cria uma regra, que é a regra que é vigente para todos, que é a regra que as autoridades têm que impor às pessoas. E depois tem todo um conjunto de exceções que, na prática, são o que todas as pessoas fazem. As pessoas estão a ser travadas na, no trânsito para se verificar que em 99% dos casos as pessoas estão a fazer o que têm que fazer. Ou seja, estão nas exceções. Quando, quando há uma regra em que 99% das pessoas uh, a violam, mas não estão a violar porque estão na exceção, tem algum sentido o impor uma regra, então?
3: Vamos ter que avançar, que estamos a ficar sem tempo. Já na qualidade de candidato presidencial, criticou a posição de Marcelo Rebelo de Souza e de António Costa na questão da Hungria e da Polónia. Disse que Portugal uh, é um defensor acérrimo, acérrimo do Estado de Direito e que se Costa e Marcelo não o são, então devem sair de cena. Uh, Presupomos, então, que se fosse presidente, pressionaria o governo a não abdicar do um mecanismo de, con de condicionalidade? Mesmo que isso significasse uh, um impasse em relação à bazuca europeia, portanto, aos fundos europeus. Nesse caso, o que está a dizer é que seria preferível perder os fundos, é isso?
1: Não, uh, porque o problema de Portugal no contexto europeu é que não é, é pouco interessa o que queremos fazer lá. Nós somos os pedintes da União Europeia, estamos sempre em posição de favor. Portanto, é nós é, 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 não determinamos nada na União Europeia. De... Claro que... Quem determina é a Alemanha, claro, claro que... quem determina claro, claro que... a Alemanha. Claro, claro quem determina é a Alemanha, Consegue... tanto que
0: já falou
1: Consegue... com eles. Consegue... Com esses dois países.
0: Mas Portugal tem que ter uma posição ou não?
1: Tem, a posição ah. deve ah. ser essa. A Qual? Poço... A posição é deve preferível ser que não esse receber esse fundos não europeus.
0: É preferível não receber fundos europeus ou atrasá-los substancialmente? Isso é uma
1: dicotomia falsa, nego. Né, Porquê? Porque a Alemanha já resolveu o problema, está a ver? A Alemanha Mas... já resolveu o problema. Então e
0: como é que resolveu? Diga lá.
1: A Alemanha Faz permanecer esse mecanismo. Na, na, então de, acha que a Hungria de, e a Polónia cederam, respeito do Estado de Direito, faz permanecer. Então a Hungria e a Polónia
0: forma. cederam totalmente. Acha que não, há, não houve aqui nenhuma concessão à Hungria e à Polónia para resolver este problema? Não houve concessão nenhuma.
1: O, o que eles falaram nos vestidos. o que eu sei é que a Alemanha já. Ainda não foi o que países...
0: Ainda não está, não conhecemos a formulação. O que eu sei é o que, é que, é que, é que foi transmitido.
1: Do, do pelo, né, pronto, é o que. É o que todos nós poderemos saber não é? neste momento. Eu não estive lá, naquelas salas. Portanto, é o que todos nós podemos. É que o mecanismo de respeito do Estado de Direito mantém-se e, e, e a bazooka europeia foi desbloqueada. Pronto.
0: Portanto, acha que não é houve que sabemos, nenhuma né? não, não foi colocada aqui nenhum, nenhuma suavização desta, da questão do Estado de Direito? Não
1: sei, Miguel. Vamos ver. O que eu sei é o que lhe acaba de transmitir. O mecanismo mantém-se e, e vamos ter bazooka europeia.
0: Sendo que o governo português apoiou esta esta versão final do mecanismo, da condicionalidade, não é? Portanto, o governo português, na realidade, apoiou isso, não
1: é? Sim, porque o seu acordo com a extrema-direita extrema falhou, não é? O acordo de António Costa, que ele tentou estabelecer com a extrema-direita, de fazer cair isso, acabou por falhar e, portanto, ele agora vai, o, vai o retomar a posição de que é um grande defensor do Estado de Direito e desse mecanismo. Mas, como eu lhe disse, como eu lhe disse é, é, é relativamente irrelevante o que Portugal acha sobre isto, porque, infelizmente, estamos sempre em posição de desfavor uh, na Europa, porque somos os pedintes, somos los desde sempre, continuamos a ser, e isto é que nos devia preocupar, porque é que continuamos a ser os pedintes da Europa.
2: Temos pouco mais que um, que um minuto. Uh, sobre a relação com a China, chegou a dizer, não podemos abdicar da defesa intransigente dos nossos valores por troca de interesses económicos de circunstância. Como presidente, exercerei sempre a minha magistratura de influência em favor da democracia e liberdade. Como falou na questão dos interesses económicos, eu queria perguntar, o, o, pressionava o governo, se fosse presidente, a recuperar o controle da EDP, por exemplo?
1: Não, o que, o que tem Isso. que acontecer latente à EDP e com qualquer empresa privada é, é entidades de regulação e supervisão fortes que, de facto, garantam que, o problema da EDP e. Mas qual seria em geral? o seu papel o aqui? O problema da EDP que em geral, exercer a exercer a sua
2: magistratura de influência para defender também.
1: Uh... A EDP é uma empresa privada. Já sei que tem acionistas chineses e tudo, Mas isso é. A EDP trabalha no mercado da eletricidade, há reguladores desse mercado e esses reguladores têm que ter capacidade de ação. Isso aí não tenho dúvidas. E, e, e a minha magistratura de influência destinar-se-ia a garantir que os, as entidades de regulação estão a funcionar. Uh, dito isso, não, não é, o que está em causa aí é, por exemplo, ainda não termos ouvido uma palavra, quer do governo, quer de Presidente da República, relativamente a um cidadão nacional português que continua detido em Hong Kong sem acusação, sem, há meses detido, e não ouvimos uma palavra
0: de governo ou Presidente da República relativamente a esta situação. Uh, última pergunta, peço-lhe, 30 segundos. Se for, também pode ser simplesmente sim ou não. Okay. Uh, se fosse presidente, uh, hoje é entregue uh, o plano de reestruturação da TAP uh, em Bruxelas. Se fosse presidente, aconselharia o governo a deixar cair a TAP e fechar a companhia?
1: Sim. Se só me dá 30 segundos, a resposta é essa.
0: <risos> muito bem. Uh, Tiago Meia Gonçalves, muito obrigado. Foi o Subescuta é. Especial Presidenciais. Voltamos em breve com mais um candidato.